0: Pode Aprender. O Pode Aprender é o seu espaço para debater temas importantes para a educação básica brasileira. Uma realização da Aprende Brasil Educação.
1: Olá, eu sou a Danaê Búbalo e este é o Pode Aprender, o nosso bate-papo qualificado sobre a educação básica brasileira. Continue aí na sua rotina, dando conta do seu dia a dia, enquanto você acompanha aqui mais um episódio cheio de boas ideias e muito aprendizado. Vamos juntos?
2: Então, quando as neurociências começam a observar o funcionamento cerebral, as ativações do cérebro, para determinados comportamentos, como ler, como escrever, como fazer um cálculo matemático, como cantar, como falar, a gente teria aí um padrão de ativação, que é o que a gente consideraria o padrão neurotípico.
0: Às vezes a gente fala muito em educação inclusiva, mas tem uma expressão que, que eu gosto muito de usar ela, que é inserir a criança, né? Não é só incluir ela ali dentro do ambiente, mas inserir no sentido de que ela se sinta fazendo parte daquele lugar, daquele momento ali.
1: Livro aberto. Neurodiversidade. É um termo que foi criado pela socióloga australiana Judy Singer em 1998, com a ideia de mostrar a pluralidade neurológica dos seres humanos. A intenção dessa palavra é justamente reforçar que todas as pessoas têm as suas peculiaridades e também promover a inclusão dela nos ambientes escolares e nas interações sociais em geral. Neste episódio do Pode Aprender, vamos estimular os professores. A entenderem melhor sobre o funcionamento do cérebro e as suas mais diversas formas de aprender. Afinal, se a escola valoriza e sabe lidar com a diversidade, quem ganha é toda a sociedade.
0: Pega a caneta.
1: E hoje nós temos dois grandes profissionais que vão ser os responsáveis por nos levar para essa viagem ao cérebro humano. Quem participa do nosso bate-papo de hoje é a Thelma Pantano, fonoaudióloga e psicopedagoga do Serviço de Psiquiatria Infantil do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Ela é professora, especialista em linguagem, mestre e doutora em ciências, máster em neurociências e pós-doutora em psiquiatria. Thelma, muito obrigada por aceitar o nosso convite e seja muito bem-vindo ao Pode Aprender.
2: Muito obrigada, é um prazer enorme estar aqui com vocês para a gente poder conversar um pouquinho sobre cérebro e aprendizagem. E também está
1: conosco hoje o Fábio Oliveira. O Fábio é professor da Escola Básica, Graduação e Pós-Graduação, licenciado em Pedagogia e Sociologia, especialista em Alfabetização e Letramento, Psicopedagogia, Educação Especial, e mestre e doutor em educação. Fábio, também, muito obrigada por aceitar o nosso convite e seja muito bem-vindo ao Pode Aprender.
0: Imagina, eu que agradeço pelo convite. Acho que é uma oportunidade legal de trocas de ideias e a gente, nós vamos ter aqui pontos de vista diferentes né, e como é que isso se representa dentro da sala de aula. Então, é um prazer enorme estar aqui com vocês.
1: Bom, para a gente começar o nosso bate-papo, eu gostaria de entender que a gente entendesse junto alguns conceitos. Podemos começar com a Thelma. A Thelma, explica um pouquinho para nós o que significam os termos. Eu vou repassar para você. Neurodiversidade, neurotípico e neurodivergente. O que significa cada um dos termos?
2: Vamos lá. É, a gente, quando começa a pensar no funcionamento do cérebro, a gente pensa sempre em padrões. Então, quando as neurociências começam a observar o funcionamento cerebral, as ativações do cérebro, para determinados comportamentos, como ler, como escrever, como fazer um cálculo matemático, como cantar, como falar, a gente teria aí um padrão de ativação, que é o que a gente consideraria o padrão neurotípico de funcionamento. Então, a partir desse conceito de neurotípico, que é aquilo que a gente considera como uma média diária de ativações cerebrais que são necessárias para que uma determinada função aconteça com uma determinada intensidade, a gente tem pessoas que não estão dentro dessa média. Isso não quer dizer que essa função esteja inadequada, mas que a gente tem ativações em áreas diferentes com intensidades distintas, isso por diversos motivos. E aí a gente começa a ter é, a neurodiversidade. Essa neurodiversidade é, são esses diferentes funcionamentos. Né? E essa neurodiversidade ela mostra para gente, gente né, que é, a riqueza que o ambiente propicia para diferentes formas de funcionamento cerebral. O meu cérebro pode funcionar de formas diferentes em função de estímulos diferentes que vêm do ambiente. E o neurodivergente é aquele que funciona de uma forma bastante distinta dessa neurodiversidade, mas que a gente também consegue agrupar em padrões. Então, quando a gente tem um padrão neurodivergente de funcionamento, a gente não está falando da neurodiversidade, mas a gente está falando de um conjunto de funcionamento é, de, de um grupo de pessoas que funcionam e que têm atividades de ativação cerebral para realizar um determinado comportamento, uma determinada função, que estão muito relacionados a alguns diagnósticos. Acaba sendo diagnóstico porque os diagnósticos são muito realizados em função de sinais e sintomas que nada mais são do que comportamentos. Então, a gente tem padrões de funcionamento neurodivergente em função, e a gente acaba dando é, alguns diagnósticos para isso. Então, alguns diagnósticos tendem a ter algum, alguns padrões neurodivergentes daquele funcionamento neurotípico.
1: Perfeito. Agora, eu gostaria de abordar com o professor Fábio, por que, que é tão importante, então, para os educadores entenderem esses conceitos sobre, principalmente, a neurodiversidade?
0: Bom, legal que essa fala da Thelma, ela, a gente consegue perceber ela né, dentro do cotidiano da sala de aula. Então, a gente, primeiro que a gente precisa entender todos esses conceitos, porque se a gente for alinhar mesmo com a base nacional comum curricular, a gente vai ter, inclusive, conceitos ali, por exemplo, de igualdade e equidade, e a gente vai perceber muito é, como é importante eu saber desses conceitos para eu conseguir fazer um equilíbrio para que eu consiga atingir o processo de aprendizagem com todos os alunos, né? Então, é, não é só eu perceber o aluno que, por exemplo, né, não, não, não se enquadra é, em nenhum transtorno, por exemplo, do neurodesenvolvimento, né? um, um aluno que, que aprende, como deveria ser, né? E aí, quando eu entendo esses conceitos, eu começo a perceber que eu também preciso me organizar enquanto professor, e aí que vem a tão famosa expressão, né? De flexibilidade curricular. Mas eu preciso me organizar de tal forma para que eu consiga alcançar aquele aluno que não está conseguindo acompanhar o processo de aprendizagem como deveria, né? Então, para a gente entender isso, eu preciso primeiro saber desses conceitos e aí sim colocar em prática lá na minha sala de aula, dentro do meu planejamento, dentro do meu dia a dia, da minha rotina em sala de aula, enfim, para que realmente eu consiga fazer com que esse processo de equidade, né, esse termo realmente aconteça. Perfeito. E o professor, ele
1: deve saber identificar esses conceitos e saber trabalhar eles em sala de aula, é isso?
0: Sim, com toda certeza. Uh, vou citar um exemplo, né, então eu, eu trabalho com a educação especial na clínica, mas também trabalho com a educação especial é, dentro da educação básica, né, como modalidade de ensino, e a gente percebe, por exemplo, como uma criança, uma criança com TEA, né, com autismo. Quantas adaptações eu preciso fazer, não só de currículo, mas também de... De ambiente, de lugar, enfim, assim como a Thelma falou, né, das questões que afetam comportamento, né, parte comportamental. Então, eu preciso me organizar de tal forma que esse aluno consiga mesmo avançar dentro do processo de aprendizagem, mas para que ele consiga avançar, eu primeiro preciso entender o conceito. Pra, depois que eu entendo o conceito, eu preciso entender quem é ele e as peculiaridades dele, as particularidades dele ali. E aí, sim, é que eu vou conseguir fazer com que ele se integre mesmo, né, o processo de aprendizagem. Tem uma, uma expressão que eu gosto bastante, às vezes a gente fala muito em educação inclusiva, mas tem uma expressão que, que eu gosto muito de usar ela, que é inserir a criança, né? Não é só incluir ela ali dentro do ambiente, mas inserir no sentido de que ela se sinta fazendo parte daquele lugar, daquele momento ali, com todas as limitações, né, enfim mas que ela se sinta fazendo parte daquele ambiente onde ela está inserida. Agora, Thelma, qual que
1: é o papel do educador nesse processo de inserção?
2: Eu acho que esse é um ponto muito importante. Eu acho que a gente começa a perceber uma dificuldade por parte dos educadores de trabalhar com a neurodiversidade. A gente não está nem falando de neurodivergência, a gente está falando de neurodiversidade. Então, assim, é como se todo mundo tivesse que funcionar dentro do mesmo padrão. As mudanças, as diferentes padrões que a gente tem já tornam para o professor difícil modificar a metodologia de aprendizagem, a metodologia de ensino, né? Então, a gente poder pensar, por exemplo, que dentro dessa neurodiversidade, eu preciso ter estratégias muito distintas para que o meu processo de ensino possa acontecer. Então, um livro didático, um material didático, ele tem que servir como um apoio, mas eu posso fazer adaptações naquele conteúdo, eu posso fazer adaptações na, nas estratégias que eu vou utilizar para ensinar, para que eu possa envolver um número cada vez maior de alunos dentro desse conceito de neurodiversidade. Então, quando a gente pensa crianças, por exemplo, mesmo crianças neurotípicas, mas que estão passando por uma situação ou por um contexto emocional mais instável, ou um contexto é, mais ansiogênico de vida, como que essas crianças estão funcionando naquele momento? Provavelmente, eu preciso ser mais objetivo. eu preciso trazer mais informações visuais, eu preciso trazer a participação dessa criança mais constante para a sala de aula, eu preciso deixar essa criança dentro de um papel mais ativo dentro do processo de ensino-aprendizagem do que normalmente eu deixaria. Outra coisa que a gente precisa pensar também são as, adapta... as pequenas adaptações que a gente pode fazer, permitir que a criança fique um tempo maior de prova, é, perguntar para a criança se ela está entendendo aquilo que ela está lendo. Então, a gente poder dar um suporte educacional para que crianças que tenham ritmos diferentes ou estejam passando por condições que, que promovem é, um funcionamento momentaneamente diferente possam continuar o processo de aprendizagem de uma forma constante. Então, é muito importante o professor entender que o conceito de neurodiversidade é um conceito intrínseco à educação. Eu já fui para algumas escolas que as escolas falavam assim, ah, daqui a pouco eu vou ter que fazer as salas de aula finas e compridas, porque todo mundo tem que sentar na frente. Sim, todo mundo deveria sentar na frente, se todo mundo precisar sentar na frente. O que a gente precisa entender é que a gente precisa, o papel da escola é ensinar. E ensinar uma neurodiversidade. Então, eu preciso ter estratégias muito diversas. Eu não posso esperar que eu tenha feito uma explicação ou que eu tenha apresentado um determinado conteúdo de uma forma e que todo mundo daquele grupo aprendeu ou que grande parte do, conteúdo, do grupo aprendeu. Não necessariamente, eu não estou nem falando dos neurodivergentes. Eu estou falando que, numa situação de neurodiversidade, eu tenho pessoas passando por contextos e por é, situações distintas que precisam levar o professor até ter estratégias de, distintas de ensino e que com uma flexibilidade grande de ensino, principalmente em situações avaliativas. Como a gente viu agora, por exemplo, quando a gente pensa no TEA, por exemplo, transtorno do espectro autístico, quando a gente pensa nas deficiências intelectuais, quando a gente pensa no transtorno de atenção e hiperatividade, na dislexia, ou em qualquer transtorno que, que mexa com a aprendizagem, a gente precisa entender como é esse padrão de funcionamento neurodivergente, para a gente poder entender quais as melhores estratégias para poder entrar como uma entrada do funcionamento cerebral, para que a gente possa é, acelerar esse processo de aprendizagem para a criança com o menor gasto de energia. Poder entender um pouco essas diferenças, são existentes, são intrínsecas ao processo de educação, mas que, principalmente, a gente precisa... É entender que é essa flexibilidade para o professor para o processo de ensino.
1: Eu acredito que a gente chegou num ponto de extrema importância que não é somente do educador, né? mas também da escola como um todo, o corpo escolar como um todo, ter um papel fundamental nesse processo, não é mesmo, Fábio?
0: É, você, tocando nesse ponto, eu me lembrei de uma situação que a gente vivencia muito, onde de, a, a escola tem a ideia de que o aluno é exclusivo do professor, né? Então, é só do professor regente ou só do professor de apoio, enfim, professor da sala de recurso multifuncional, mas quando, na verdade, o aluno, ele é da escola como um todo, né? Então, todo mundo é responsável pelo atendimento dessa criança. Isso é uma informação que a gente precisa ter muito bem pensado, porque todo mundo vai ser responsável por, pelo processo educativo dessa criança. A Thelma falando né, da questão das adaptações curriculares, como isso é extremamente importante. E, e quando a gente percebe que essa criança precisa de uma ajuda maior ou precisa de uma adaptação maior, muitas vezes as escolas pensam assim, ah, vamos fazer uma atividade mais fácil para essa criança, porque essa criança ela não vai conseguir realizar a mesma atividade como os demais, ou então vamos deixar ela um pouquinho mais, o conteúdo ela não vai conseguir acompanhar, e quando, na verdade, a gente precisa criar estratégias para que essa criança consiga assimilar o conteúdo que a turma toda está presenciando, é, está vivenciando, na verdade, mas de uma forma que ela entenda. né? Então, com as limitações, eu já falei esse termo limitações duas vezes, mas no sentido assim, de que pensar que as habilidades cognitivas dessa criança pode ser que tenha... No caso do TDAH, a gente vai ter algumas limitações ali, né? Então, por exemplo, a questão das habilidades atencionais, a questão da flexibilidade cognitiva, mas que, que nós, enquanto professores, pensemos que a gente precisa organizar de tal forma que essa criança realmente consiga mesmo é, aprender e não é fazer uma coisa mais fácil por achar que ela não, não vai dar conta, porque aí a gente entra numa questão de capacitismo mesmo, né? Então, a gente precisa realmente fornecer situações favoráveis para esse aprendizado acontecer e pensar que toda a escola é responsável pela, pelo processo de aprendizagem dessa criança, não só o professor regente ou o professor de apoio.
1: Aproveitando, então, a fala do professor Fábio, eu gostaria que a gente trouxesse algumas ideias, algumas estratégias sobre como lidar com esses neurodivergentes em sala de aula. Eu gostaria que vocês trouxessem para os nossos ouvintes, algumas dicas específicas para o TDAH, para o transtorno do espectro
0: autista e também para a dislexia. A gente pode começar pelo professor Fábio. Eu vou tentar especificar, sim, por transtorno. né? Então, vamos pensar primeiro no TDAH. O TDAH é um transtorno que afeta as habilidades atencionais e também o comportamento da criança, mas principalmente o que afeta... É, é a questão das habilidades atencionais ali, seletiva, sustentada, alternada. Então, uma das coisas que eu preciso primeiro pensar, uma criança com TDAH, jamais deixar ela em local, por exemplo, que vai ter mais barulhos ali. A gente sempre fala de perto de portas e janelas, porque geralmente são os lugares mais distratores ali dentro do ambiente da sala de aula. Outra situação é a quantidade de informações que se tem dentro da sala. né? Então, limitar um pouco isso, não colocar tantos cartazes como rotineiramente a gente observa dentro das salas, mas a gente fazer uma limitação dessa quantidade de cartazes justamente para que nós conseguimos o foco do nosso aluno para o que está sendo ensinado naquele determinado momento. A questão de combinados, então fazer combinados com esse aluno eu sempre falo da questão do uso de post-it, né? Para marcação de, de tarefas importantes, porque às vezes o professor passa o enunciado da tarefa no quadro, mas a criança com TDAH, ela às vezes copia pela metade, ou copia a primeira parte, depois não copia a outra. Então, fazer sempre o ajuste de estar perto para ver se realmente foi concluído ou não a atividade. E o tempo. Então, o tempo vai ser um pouquinho maior... Principalmente quando a gente fala de instrumentos avaliativos, né, de que seja prova escrita, que seja prova oral, que seja seminário, enfim, variar a quantidade de instrumentos é muito importante também. Não só ficar, por exemplo, na prova escrita, mas variar a quantidade de instrumentos. E, obviamente, que os critérios avaliativos vão ter que ser diferentes também, porque quando eu vou pensar no critério avaliativo, eu vou ter que pensar na especificidade do meu aluno em específico. Então, para o TDAH, acho que basicamente apoio visual, e aí vai servir também tanto para o TDAH quanto para o TEA, usar bastante recursos visuais, mas no sentido de, de ter uma base do que está sendo falado e não ficar só no, na narração, mas também ter um amparo visual para ele entender com mais clareza o que está sendo exposto ali na sala. É, rotina, quadro de rotina, organização de rotina, rotina de previsibilidade, né? Para o aluno entender o que, que vem depois. Começa por isso, começa pela hora da história, depois vai para isso, depois vai para essa atividade, para ele conseguir acompanhar tudo o que acontece ali. É, e para a dislexia, uma coisa que eu sempre oriento é a questão do ditado, né? Muita gente gosta de fazer ditado, principalmente nas salas de alfabetização, mas a gente também precisa ficar atento que a criança com dislexia, principalmente assim, crianças que ainda estão em processo de diagnóstico, ou bem no comecinho, né, porque aí não tem um tratamento, não tem uma intervenção ainda com outros profissionais, mas essa criança, ela vai vai começar a fazer, por exemplo, trocas de letras, né? Pares de letras surdas e sonoras, que a gente chama, né, F, V, T e D, P e D, que são letras que têm o mesmo ponto de encontro na boca, mas é, uma tem uma sonoridade, a outra não, uma vibraçãozinha, então a criança que tem dislexia, o ditado vai ter uma influência grande porque ela pode errar muito no ditado e aí a forma com que você vai conduzir a correção desse ditado é que vai fazer uma diferença e aí eu vou ainda citar uma outra situação, a gente tem que levar sempre em consideração a questão da zona do desenvolvimento proximal, né, que trazida por Vygotsky que de extrema importância, e que dentro dessa zona do desenvolvimento proximal, para que a criança chegue no conhecimento proximal, ela precisa passar por uma mediação. E essa mediação é, pode ser de qualquer pessoa que, que saiba mais do que ela, que saiba mais daquele determinado assunto que ela está aprendendo ali. Né? Então, nessa mediação, acho que essa correção do ditado vai ser importante, porque aí... É, pensar no que está faltando, pensar na letra que foi trocada, pensar na organização daquela palavra. Então, para a dislexia, eu acho que isso é um ponto extremamente importante.
1: E, Thelma, quais são as estratégias e algumas ideias que você pode trazer também para os nossos ouvintes para que sejam colocadas em prática em sala de aula?
2: É Sem dúvida nenhuma, quando a gente entende o funcionamento cerebral por exemplo, de uma criança com teia que é, é essa questão do processamento visual, ele ser muito mais intenso e significativo do que o processamento auditivo. A gente não pode esquecer que, em termos de processamento cerebral, a leitura é um processamento auditivo, porque a gente converte uma imagem em som. Então, o cuidado que a gente tem que ter é que todo o material escrito, todo o material falado, ele venha bem objetivo, de forma bastante específica, evitando conteúdos simbólicos e muito abstratos. Então, muitas vezes, essas crianças, a gente precisa ficar muito atento com a forma como a gente ensina, o que a gente está ensinando. Vou dar um exemplo, por exemplo. Eles podem aprender a fazer adição, mas se eu for ensinar adição por decomposição, muitas vezes eles não vão conseguir fazer o cálculo matemático através daquela conta que é o objetivo final do processo da aprendizagem, da adição. Então, muitas vezes, vale a pena para o TEI a gente ir direto no, fim, no final, mostrar como é a estrutura, como a gente arma uma conta, como a conta vem armada, ou como uma expressão ela é apresentada, uma expressão numérica, e a partir daquilo a gente vai trabalhando os conceitos intermediários. Eles têm a tendência de ficar em detalhes, e não conseguir ver o todo, isso faz com que, muitas vezes, eles não consigam é, ter a flexibilidade da aprendizagem, e a gente é, ensina a, o, o conteúdo pedagógico todo da sala de aula, ele vem em pequenas partes que vão se ampliando. Isso para o TEI é muito difícil, é muito difícil ele entender esse agrupamento que o professor vai fazendo em cima de um conteúdo. Então, muitas vezes é importante que a gente ensine para o TEA, por exemplo, o fato da gente ensinar a alfabetizar com letra bastão torna muito difícil a entrada da letra cursiva. Então, a gente fazer desde o início, desde o momento que a gente recebe crianças com esse diagnóstico, a gente ter muita clareza de qual vai ser o traçado que a gente vai ensinar, qual vai ser o traçado primário. No caso do TDAH, a gente tem padrões muito diferentes e orientações muito diferentes quando a gente tem as questões comportamentais mais... A impulsividade aí como uma evidência, tanto a impulsividade comportamental quanto a impulsividade do comportamento, mas que aparece muito na escrita ou na fala. A gente tem que pensar que a gente precisa de atividades curtas, atividades focadas, com conteúdo reduzido. Né? é para que a gente possa ter intervalos entre as atividades, dê possibilidade de pausas, de movimento, para ele sair, para beber uma água, para apontar um lápis. Então, que, a gente, que o professor já estruture essa atividade de forma bastante segmentada. E isso também deve ser uma constante quando a gente pensa, por exemplo, na apresentação do caderno desse aluno. Ele não vai conseguir fazer uma cópia de uma lousa inteira. Então, que a gente possa ensinar estratégias mais dinâmicas, como mapas mentais, palavras-chave, no caso da dislexia, é, é muito importante que a gente também pense nessa, nessa criança, como a dificuldade dessa expressão gráfica, a gente evite muito a cópia, mas que a gente auxilie muito a essa criança entender que mais importante do que copiar é ela utilizar o sistema de escrita para compreender o pensamento de alguém e para ela poder expressar o próprio pensamento. Então, que isso pode vir através de palavras-chave, isso pode vir através de, de esquemas mentais, de, de mapas mentais, e que ela possa aprender a fazer essas anotações com poucas palavras, mas com muitos recursos visuais associados para representar o próprio pensamento. E a partir disso a gente vai desenvolvendo todo esse sistema de leitura escrita.
0: Múltipla Escolha
1: Bom, a gente chegou a um momento aqui do nosso podcast em que eu sempre peço aos nossos convidados para que eles deixem dicas né? de filmes, livros, sites, até mesmo outro podcast, de conteúdos. Né? Deixem dicas de conteúdos para quem quiser estender o tema do episódio. Então, eu gostaria de saber, Fábio, quais são as suas dicas de hoje? O que, que você pode indicar aos nossos professores que pretendem, que querem entender um pouquinho melhor sobre a
0: neurodiversidade? Eu vou deixar a dica de dois livros, então. O primeiro é da Ana Beatriz Barbosa, é Mentes Inquietas, o nome do livro. Eu gosto muito desse livro, já li ele algumas vezes, e a gente consegue ter uma compreensão legal assim, da questão do TDAH, e faz muita diferença isso, né? É a gente conhecer, mesmo que parte teórica, mas para que tenha um reflexo lá na nossa prática. E um livro bem recente, ele foi lançado há pouco tempo, mas tem uma proporção muito legal, porque, na verdade, é uma reunião de vários autores. Foi uma organização, inclusive, do Dr. Tiago Castro, que é o Simplificando Autismo. Eu recomendo, porque ele tem bastante informação boa e muito atual.
1: Alguma indicação, alguma dica aqui para os nossos ouvintes, Thelma, sobre a neurodiversidade?
2: Um livro que eu indicaria, que eu gosto bastante, é um livro escrito pela Temple Grandin, que era uma autista de, de autofuncionamento, que mostra muito como ela entende o mundo, que se chama o cérebro autista. Eu acho que é importante a gente poder entender como que ela sente esse funcionamento cerebral, como que ela sente a relação dela com o ambiente, com o mundo. Com relação à neurodiversidade, de uma forma geral, tem um que eu gosto bastante, que é um livro do George DuPaul que ele chama TDAH nas escolas, que trabalha bastante com estratégias de avaliação, estratégias de intervenção dentro da escola. Mas toda vez que vocês verem um livro escrito por uma, um autor que tem a patologia, eu acho que é muito interessante a gente poder se colocar no lugar e se enxergar um pouquinho. Eu acho que o processo empático é o início de qualquer processo inclusivo.
0: Diversão para casa
1: Quero agradecer a participação da Thelma, agradecer também a participação do Fábio e deixar aqui em aberto para os nossos ouvintes, para que vocês deixem os seus contatos. As redes sociais, o e-mail, que eu acho que é uma forma muito bacana da gente fazer uma troca. Então, Thelma, novamente, muito obrigada pela tua participação. Se você quiser deixar os seus contatos para os nossos ouvintes.
2: Claro, eu agradeço muito a possibilidade de estar aqui com vocês hoje. É, o meu e-mail é o meu nome inteiro, tudo junto, arroba gmail.com Então, Thelma Pantano arroba gmail.com e no Instagram é o arroba Thelma Pantano, é o meu nome inteiro.
1: Perfeito, muito obrigada Thelma e também obrigada professor Fábio se você quiser deixar também os seus contatos, as redes sociais, como que o pessoal pode te encontrar, conhecer um pouquinho também sobre o seu trabalho
0: Eu que agradeço foi muito legal, acho que muito produtivo né? a gente discutiu aqui em pouco tempo, muito assunto bom que vai auxiliar muita, muita gente muitos professores aí em sala de aula o meu Instagram é arroba doutor__fábiooliveira. Quem quiser me acompanhar por lá vai ser muito bem-vindo.
1: Muito obrigada mais uma vez a Thelma, muito obrigada ao Fábio e agradeço também a você que nos acompanhou em mais um bate-papo qualificado sobre a educação básica brasileira. O Pode Aprender é uma realização da Aprende Brasil Educação com a produção da Banca do Podcast.